Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ett, två, tre, där räcker vi. Mm, fan vad gött. Det är synk direkt där, Linus. Tro, tas inte på orden. <laughs> Hur special special specialist on a baby specialist on a baby Ciao bambini och välkomna till specialisterna podcast. Ja, välkommen eh. själv. Tack, tack, tack. Idag Ej. är det jag Simon Järnfors och jag Albin Olsson eller heter det mig? Nej. Nej, jag ska nog säga jag. Mm. Eh, Anton är tyvärr inte bland oss längre. <laughs> <Yeah>. <laughs> Rolig reaktion om nu han hade varit död. <laughs> så, Har vi tagit så här lätt på den. <laughs> ja. Kommer ett avsnitt en minut över tolv som vanligt. <laughs> eh, också att det, att det känns som att det är lite så här, det är lite gladare inledning på avsnittet idag än vad det brukar vara. <laughs> ja. Uh, nej, men Anton hade typ, han var ett litet slarvfel han hade gjort. Uh, igen. Mm. Förra gången han var i Trelleborg så hade han glömt sina, sin mikrofon. Den här gången hade han glömt sin, sina hörlurar. Ja. Men snart har de hela studion i Trelleborg, vet du, så då jävla ska det spelas in kan man tänka sig. Mm. Då kommer uh, det bli um, full manstyrka igen. Ja. Men, men denna vecka får ni nöja er med oss med två. Gamen och svensken. Just det. Gommen och svensken. Och den här veckan så ska vi göra ett litet coronaspecial. Just det. (laughs) (laughs) Vi ska prata om om vad det kan bli, vad det kan få för följder om det nu skulle utvecklas till en pandemi som du har pratat om. (laughs) Det är att man har hängt med väldigt dåligt och ska liksom så ta vecka tre nyheter. Det är nu, för i början var vi lite så här tveksamma till om det skulle bli en stor grej. Mm. Men nu har vi accepterat att ja, det var det, en stor grej. Det så kommer nu. bli en stor grej. Mm. Hur har det påverkat dig? <laughs> nej, jag, nej, jag orkar inte ens Nej, nej det är inte ens... <laughs> <laughs> jag orkar inte vara kvar i karaktär och, och skoja om dem. Um, är du men... i Stockholm? Ja. Oh. Jag med. Då hade vi kunnat sitta, då hade du kunnat vara här och spela in ansikte mot ansikte. Ja, eller du hade kunnat vara här då. Ja, just det. <laughs> Trots att du bör utanför tullarna så ja. hade jag ju kunnat uh, ta mig dit. Ja, alltså det, nu är det i alla fall, innan kan jag ändå förstå när jag hade bosatt mig på ett ställe där... Uh, det där var omöjligt var, att ta sig till. Ja, men typ, man var ändå tvungen att byta till buss och så. Då kan, ja, det, det förstår jag att det är för mycket begärt. Mm. Men, men nu är det verkligen en tunnelbana. En av oss ska behöva ta en tunnelbana liksom. Vilken station, tunnelbanestation är du på? Bandhagen. Okej. Okay. 
Ja, ja det hade vi, hade vi kunnat göra. Men vi, det är svårt att spela in tre. Eh, där två, vi har testat det någon gång där två av oss är liksom öga mot öga. Och mm. en är på länk. Då blev det, då blev det för jävligt. Det, liksom, det blev en fördröjning och skit. Och ja, det funkar inte riktigt. Det var vidrigt. Ju. Mm. Um, så nu blev det så här. Det gör inget. Mm. Då är, Nej, men jag, jag kom hem från Malmö igår. Ja, okej. Okay. Ja. Gick det bra? Du har, kört, du har kört på... Vad heter det nu då? Jag körde Bit ihop först som en gratis klubb Och sen uh, körde jag på um, Underjord. Som är Sveriges bästa klubb. Uh, är den? Tycker jag. Ja, jag tycker det. Ja, det var men, skitbra. Har den vunnit pris för det i år eller? Nej. Nej för i onsdags körde jag nämligen på en klubb som har fått pris som bästa klubb. Men har inte Underjord någonsin fått pris för Sveriges bästa klubb? Jo, det är möjligt. Nej, men det, det kanske men... de inte har, jag vet inte. Jo, men det, ska, det låter ju verkligen inte otroligt. Men jag menar bara att jag, jag körde ju på Sveriges Se, bästa klubb. Se, det ja. Det är Sveriges näst bästa klubb, ska jag säga. Ja. Uh, um. ja du, får, du får ansöka om att vara med i juryn så kan du rätta till där. <laughs> <laughs> det är taskigt som ja, att träffa Isak. Han vet att man har den. Man, här, man mm. lägger all den tiden och är en jury bara för att peta ner hans klubb till två år. <laughs> <laughs> Nej men båda är jävligt grymma Jag tycker jag är väldigt alltså, Underjord är ju Det är ju magiskt liksom mm. Men jag är fan impad av Carl Bildt kommer i klubb För att den liksom, Det är så få människor Och det är liksom inte direkt eh, Det är liksom inget Det finns ingenting som egentligen gör Att det borde vara så bra Ja, alltså, ja, det är ju... Jo, men det är väl... Delvis så är det Isak som är väldigt ja, bra komfa. Han är bara på publiksnack som får ihop. Och ja. sen så har det blivit... Och sen vet lite folk vad de får när de går dit. Ja. Alltså det, det är en viss typ av publik som... Det, som ja, men de flesta av dem kan... Kan ta ett rätt rått skämt. Ja, och ett, ett rätt smart skämt. Det finns ju vissa med mainstream-klubbar där man del måste, dels måste skala bort om man nu vill få mycket skratt så mm. måste man skala bort allt dels allt grovt ja. men sen också dels allting som är lite smart just det alltså så här, man måste vara korkad och familjevänlig det är liksom lite som <laughs> ja. som uppträda för barn på något sätt ja, precis jo, man har men, verkligen äh, inte alls samma respekt för publiken på sådana ställen som på nej. underjord och CB alltså. Nej, det Sen stämmer. tycker jag väl att Pandora ska in på ett honorable mention också. En Absolut, också. Ja, det är också. Och även Haket i Göteborg där de har den här, eller Just hade det. i alla fall, alltså Emma Knyckare och Ina Lundström har väl en klubb där. Jag vet inte om de kör nu, men den som heter Hybris. Mm, mm. Mm. Ja, det finns de... en del bra klubbar. Alltså, så. Ja. Sen är det ju många klubbar som är bra i sin genre också. Ja. Men um, alltså så här, några brun och raw och oslipat är bra i sin genre också. Oslipat är ju liksom något mellanting mellan, mm. eh, mellan, de, mellan de här smarta... Den har blivit lite mer folklig kan man väl säga på sista ja. tiden. Så är det väl. Eh, men eh, kul. Gick det bra eller? Mm. Ja men det gick bra. Ja. Det, det har ju varit lite... Alltså jag har, vi har ju <clears throat> pausat vårt turné. Mm. Eller, eller bokat om den och skjutit upp den och så. Så vi ska prata och... om hur corona har påverkat oss. <laughs> ja, <då>. <laughs> <laughs> ja. Men då har jag har ändå bara jag har kört vidare på, på andra klubbar. Liksom. Jag tror mm. jag har kört hundra gig sedan corona bröt ut. Ja. Någonting. För jag har kört liksom för mindre publiker och mer oannonserat gratis. Mm. Så jag har nog jobbat fram ganska mycket nytt material. Alltså kanske, jag vet inte om jag har fått fram en ny kvart eller något sånt där. Okej, okay, ja. Så, så frågan är vad jag ska göra. För jag hade ju en färdig timme innan coronautbrottet. Nu har jag liksom en kvart till. Jag vet inte om ska jag säga, ska jag ta bort den sämsta kvarten från min gamla timme? Ska jag göra showen lite längre? Eller ska jag spara material till nästa show? Jag skulle, eh, alltså men ja, även om du har fått fram en ny kvart, den kanske är roligare mm. för dig. Den är inte säker att den är bättre än... Eh, Nej, än, jag får... Men eh, jag tycker inte du ska lägga till den i alla fall. Nej, nej alltså, jag, det, en timme är långt nog. Ja, alltså jag såg ju uh. när du och Anton körde i eh, Eskilstuna. 
Mm. Tycker jag att båda den... är eh, några av Sveriges roligaste komiker liksom. Det var ändå jävligt långt alltså. <laughs> alltså så, det är ju verkligen... två timmar. Ja. ja men två extremt roliga är ändå mm. nästan för mycket alltså. Att köra varsin timme. Alltså så det var ju kul men det var ja. verkligen... Eh... Mot slutet har man liksom både träsmak och lite så färdigskrattad och liksom... <laughs> att jag, ja, vad, ja. Sa du, var, alltså Västland och Benne då? Eller? Ja, ja det jag öppnade ja. väl för er då Just när vi skulle det, spela det, in det. Ja. Ja, när, vi TV, när vi spelade in den för tv som vi kallar det. Det blev ju uh, Youtube ja. till slut. Ja. Men... Uh, men, ja, nej, men så jag tycker absolut inte du ska lägga till en kvar. Nej. Du har ta- lite taskig mot Anton då. De varannan gång kör ni va? Att, att du kör först. Um, ja. Att då är, jo, då... nej, nej, jag ska inte köra en timme och en kvart. Ja. Sen vet jag, jag vet inte hur mycket nytt material jag har heller. Men det är väl gött att ha... Alltså du skulle ju kunna liksom bygga runt det. Om du sparar den nya kvarten då till nästa mm. show liksom, så har du den ja. och eh, kanske har ett öppningsskämt eller liksom du har en, ett tema du, ett, som du kan hitta. Ja, jag kan, få, ha, jag kan få göra det. Jag kan få mm. göra en blandning av alltså, de två alternativen som inte är att bygga ut den. Att vässa det lite. Ta ja, bort det. lite av det sämsta och spara lite till nästa show. Ja, just det. För det egentligen, för jag tänkte först att det är lite jobbigt att ligga i den i det liksom osynken med sig själv då, att du, har, att du mm. kommer hinna tröttna på den kvarten också nu då innan du kör din show och liksom. Ja, men, men, äh, men så länge tror... inte publiken tröttnar på det, så länge inte de har hört det så får mm. man liksom lite äta upp att man själv är trött på ett skämt. Ja. Alltså tyck, så är ju jag. Jag ja. märker att du inte är riktigt sån. Att du kör ju inte gamla grejer som du vet funkar, Nej. men som eh, publiken inte är trötta på. Nej, p- precis. Nej, om, jag, om jag verkligen inte tycker att det är roligt att köra längre, då kör jag inte det. Men det tycker för... jag är lite slöseri, för då finns det så himla mycket skämt mm. eh, som liksom inte är bevarade. Som du har kört live ett tag ja. och sen tröttnat på och sen aldrig mer kör. Mm. Medan, medan om jag har alltså jag släpper ju specials och så ja. finns de där ute för att bevara då, och de finns att konsumera ja. och sen kör jag nya grejer men det, jag, jag, det är också att inga av mina skämt dina skämt är ju färdigskrivna liksom. mina är ju hela tiden eller kanske inte de gamla de äldsta skämten är väl liksom färdiga skrivna mm. skämt liksom men det, jag har ju, om jag skulle skriva ner jag körde ju rödhåriga skämtet innan Jonas. Du har om ditt hat mot rödhåriga. Ja. Ja. Eh, och den, den är ju inte liksom likadan riktigt som den var då när jag att jag liksom försöker, jag försöker alltid minnas hur den var. Men, mm. och, och samma och samma med Kristina från Duvemåla skämtet och liksom eh, men, men jag är ju ändå lite sugen på att göra något sånt uppsamlingshit och liksom att ta dem jag borde ju ändå ha en stark timme då. Ja. Sen har jag ju liksom kört... När jag körde komikern och rasisten så var det ju... Var det ju lite det jag gjorde. Så, så jag får väl köra den en gång då och kanske filma Men du filmar aldrig den när du har spelat in den? Nej, men jag får väl göra det. Ja. Ja, då, och då kan du ju kanske bygga ut den lite. Alltså mm. så här, eller, eller vässa slash bygga ut den. Ja, exakt. Det är också gött att veta, för nu, nu har jag lite så här, jag har liksom en lista av massa skämt som jag mm. som liksom inte riktigt, de är inte ordnade efter hur, hur brända de är så att säga. Jag har liksom inte koll på vad som var med på att slänga i brunnen. Och, så jag Nej. kanske bara får, jag får köra från noll nu med de skämt jag har och så går gå därifrån. Jag, ska, jag fattar jag, inte. Nej, att jag, nu, nu räknar jag som att inga skämt är brända. Okay, yeah. Och sen mm. när jag släpper det själv Då är de rända liksom Så tänker jag att jag får göra yeah, okay, yeah. Så då får liksom publiken leva med Att de, för, de första showen Och lite av nästa kanske Kommer vara skämt de har hört innan mm. Och sen är det tänken att jag ska Sen är jag på ny kula Jag improviserar yeah, fram ett, ett skämt i, I onsdags då Om om att jag, jag hade liksom, jag var inne på det tror jag när, vi, när jag körde, vi öppnade inför Jonas du och jag i måndags mm. men att jag, att jag liksom har börjat så här att jag är en väldigt fin kille för att jag gör saker som jag egentligen inte känner någonting på ja eh. ja ja du var, det var, var det någonting om pattar nej det var, utan det var nej. att jag då var det att jag var antirasist ja och att jag vill liksom, jag, att jag då på scen, jag ville ha mer cred för att jag var det 
För att, jag har, för att jag inte har någonting att vinna på, på antirasism. Alltså jag, jag är snarare... Om någonting jo, men nu kommer kom jag... jag ihåg vad det var på Jonas... Du vi öppnade inför Jonas Strandberg, både du och jag, i måndags, var det va? Ja, precis. Uh, och då, men då var det att, uh, att du... För det var rätt mycket tjejer med stora pattar i publiken av någon anledning. Ja, ja. Det var, mest, det var en slump, eller så är det de som lyssnar på podden rätt upp i verkligheten. Ja. Men, men du brömde de då tjejerna för att ja, de hade stora ja, det så det började, Och sen ja. menar du då att så här, nu när jag har gett komplimanger och etablerat mig själv som en fin kille. Då, då, nu när du känner, då kan jag gå in och vara lite grövre. Och att jag berättade det för publiken också. Då, liksom. att, att de skulle förstå det. Nu, nu, kan, nu kan ni hänga med på allt, alla grova grejer som kommer. Mm. För nu har jag liksom visat här vilken schysst kille jag har sagt att ni har snygga patt. <laughs> jo, men på ett sätt alltså det, det gick ju det, det var, jag skulle säga att det, det gick lite upp och ner det gigget, att det var så ah. att du att du, du liksom ja men lite där etablerat förtroende chocksänkte förtroendet mm. etablerade på nytt och så vidare ah, exakt. det gick ganska upp och ner och du, du har liksom du har en viss sån charm så att du, du kan komma undan med att säga vidrare saker än vad jag kan göra tror jag på en scen utan att folk börjar hata. Alltså jag tror att folk mm. har lättare till hat när det gäller mig. Ja, kanske. Eh, medan du har lite mer en inbjudande skärm. Ja. Ja, ja, just det. Eh, men har det inte med... Eller, ja, ja, det kanske är så. Jag, jag har ju å andra sidan varit med om när folk har hatat mig. Så jag, jag är liksom ja. inte... Jo, du är ju inte osårbar vad det gäller hat, liksom. Men, men du har ändå en sån här... Alltså, jag, jag kan, alltså ibland så... Men det, ja, det, du, du testar ju ofta gränsen också mer på mainstream-klubbar. Ja, medan ja. jag är mer så här... Okej, okay, den här publiken... Eh, de kommer inte tycka det är roligt med grova skämt. Då, Nej, då tar jag den delen av mitt material som är familjevänligt men som jag själv också tycker är kul. Ja. Uh, och så kör vi på det medan du ofta kör även om det är en sån publik som du vet eller jag vet inte om du är medveten om från början att de kommer inte gilla det här jo. nu kör vi ändå men jag tänker att det är alltså lite för, för jag tror nästan det roligaste jag har haft med stand-up var när jag började köra båda alltså det, det här är ju ungefär samma det måste vara nästan vara samma månad tror jag mm. när jag körde kaffegök Rätt lyssnarna vad det är för skämt. Alltså det, nej, men det är ju ett slags... Uh, ja, men det är ett skämt där jag... Det jag bara berättar. Du ingående beskriver partnermisshandel, barnmisshandel och sexuella övergrepp inom familjen mot barn. Precis, och sen så, så är liksom... Och sen så är punchlinen en callback som är extremt svag. Alltså så fruktansvärt svag. Ja, det är lite som uh, The Aristocrats ja, faktiskt, för att där har de också en rätt svag punchline, men att liksom, uh, det äckliga i mitten mm. uh, att det är, är skämtet det roliga. Skämtet då. Mm. Eller liksom, det är skämtet själva resan som är målet då. Och det, och ja. det är den andra, den andra som jag tror att jag började köra ungefär samtidigt är ju en Aristocrats, fast den, uh, fast den handlar om cancer då. Att jag, att jag gör om cancer till en person som helt om, omnämnt blir en... Uh, en kvinna som man liksom <laughs> våldtar analt. Och sen så liksom påminner man publiken om att det här, det här är cancer nu alltså. Det här så är fast liksom... cancer liksom. Att du har, <laughs> ja, tagit det, du har tagit det. Ja, och sen så, liksom, så skär man halsen av cancers barn framför henne. Och liksom <laughs> så himla illa tycker jag om cancer. Men det, liksom när jag fick, fick dem, kanske mest främst kaffejök då. Men när jag fick det att funka är nästan min favorit stund inom stand-up för att det var liksom ja. det, det var så jävla motigt när alltså på pappret är det, är det väldigt svårt med exakt med de orden man ska säga liksom mm. men liksom, att det var det att jag skulle hitta fram till ett sätt där jag kom undan med det skämtet ja och det, det sa jag dig lyckas med ett antal gånger ja och då, det är det jag tänker att jag kanske gör det kanske är det jag Aha, jagar nu då. Det är liksom. det du jagar nu. Du försöker göra det då. Ja. Att jag tar ett skämt som jag tänker så oh, det här kan skilja. Alltså, det, här, det här är ju känsligt liksom. Mm. Eh, och sen så kör jag det ändå för att det är... Eh, för att liksom om man gör... Jag tror att man nästan kan säga vad som helst. Om man bara gör det tillräckligt roligt så, så funkar det liksom. 
Ja, kanske det är. För det här kaffejökskämtet, det var ju bara att jag vred på eh, en så glad historia <laughs> från min barndom. Vatten eh, <laughs> upp till elva. Men du liksom. hade sånt roligt, alltså du var så glad i ansiktet och hade sånt munt och kroppsspråk <laughs> ja. som liksom ryckte med publiken ändå. <laughs> <laughs> ja, men det var det är nästan, det är ju lite så Stefan och Christer itt jag berättade <laughs> men att det är så jävla grov och hemsk liksom. Uh, men det är det jag tycker är kul alltså, jag, jag tycker också det är kul och, och Jag tycker om grov humor Så jag tycker också det är kul mm. att köra det för folk jag tror Kommer gilla det yeah. Alltså det är inte som att sen när vi är ute med specialisterna Att jag säger, ah, vad tråkigt, nu behöver jag inte jobba i Motvind och uppförsbacke För nu gillar de sån här humor Det är så Nej. är det inte Men jag tycker liksom Det var en det var fet känsla liksom, att, kunna, att kunna vrida till då för jag, jag körde ju det skämtet jämt då på Baras backe. Lasslo mm. bad mig sluta. <laughs> Men att jag liksom så här, jag ville verkligen få det att funka då liksom. Uh. <laughs> uh. Uh. Men, men, men det handlar nog mycket om då att du ska bara öva upp den charmen mer. Mm. Ja. För att nu, nu, du har ju varit, du har, jag skulle inte kalla det en paus från stand-up, men du har ändå dratt ner lite på frekvensen. Uh, vad på, jag på skulle nog till. kalla det en paus faktiskt. Mm. Alltså från att i du har haft år, en paus liksom. från stand-up. Ja, i och med att jag skulle vara ändå pappaledig i början på året och sen så ja. kom corona så liksom eh, anammade jag lite mer coronan och tog mm. en paus från eh, stand-up liksom. Så, men nu verkar du vara lite på gången. Ja, jag tycker det, var, det har varit så kul. Vi körde ju på brunnen förra, veck- ja. förra veckan. Ja. Då, det var ju mitt första gig. Sen i, ja, jag har kört ett i somras, men mm. egentligen då sen i december. Ja, det är en paus. Så det var ju verkligen... Det var ju bara, det var ju bara, mitt mål var egentligen bara att hålla huvudet ovanför ytan. Liksom, på det <laughs> men då gig. körde du också ganska grova grejer inför en publik som... Mm. är kända för att inte klara av grova grejer. Ja, ja. Jag skämtade om självmord. Det var väl det som var lite ja, Just det, det kan inte vara så grovt. Det var nog mer alltså, i sammanhanget ganska, alltså, så här, ja. i, ganska grovt. Alltså för där på några brun vill, vill man riva så mycket som möjligt där. Då ska man liksom inte skämta om rasismens på ett Nej. så här lite alltså så här eh, amen, jag, jag kan inte ens dra mina äh, skämt där jag skämtar om att jag är jude. Jo, jag kan dra dem och de går hyfsat bra. Mm. Men man märker ändå när man förlorar en viss procent av publiken. Att de blir obekväma ja, om ja. de får skratta eller sådär då kanske. Ja, ja men så här, det är vissa. Äh... Alltså, det, det, det är ju liksom... Ja, men förintelsen är ju... Alltså, deras uh, Göteborgsbranden. Mm, just det. <laughs> Nej, för, för Göteborgsbranden, det märker man ju att det är extremt känsligt uh, för uh, en viss uh, generation i Göteborg. Ja, Jag för mig att det var så att uh, när, uh, när det var så rap battles ja. så var det någon battle-rappare som liksom nämnde Göteborgsbranden i ett rap battle och mm. Liksom kommentatorsfältet ballade ur. Det Oj. blev liksom så här, nästan minidrev där av folk ah. som tycker att det här ska du inte skämta om. Alltså, ah, och jag, jag, jag hade eller har ett skämt om Göteborgsbranden också som jag drog i Göteborg liksom på en klubb där de gapskrattat alla grova skämt. Ah. Men, men, men just det Göteborgsbranden skämtet, då dog 80% av publiken skratt. Liksom. Ah, ungefär som Göteborgsbranden då. <laughs> 80% av publiken dog. Och man märker att förintelsen... Jag, jag har aldrig, för min del och mina komp, alltså, kompisar i min ålder och sådär har ju liksom... Äh. Det är ju inget farligt för dem. Men, men man märker att folk som är kanske 50, eh, mellan eh, 50 och eh, 80... Mm. För dem så är förintelsen lika liksom grovt som Göteborgsbranden. Att det jo, finns de, ju säkert de som... Mm, de är väl också en generation där man liksom tror på allt om förintelsen. Att man så här, de har inte... <laughs> <laughs> Att de tror fortfarande att det är mer än 150 000 pers och sånt som dog. Och liksom. <laughs> det är roligt, alltså... Ja, det, jag har bara i komiska sammanhang hört... Uh, nej, men det måste ju finnas folk som tycker att... Uh, eller tror att förintelsen är ett rum, men mm. den är betydligt överdriven i siffrorantal. Ja, ja. 
Alltså jag såg en dokumentär en gång om en, om en ja. amerikan som, som hade liksom... Det var, ja, men det var en dokumentär då om honom. Det var inte han som hade gjort den utan det var bara de följde mm. honom för att han... Det, det var liksom en biografi om honom. Så, så det började med att han så... Han typ utvecklade den elektriska stolen eller sånt där. Jag kommer inte ihåg exakt hur det var. Men han var liksom mm. expert på, på avrättningsmetoder. Mm. Så när han, och då, då åkte han till Auschwitz ändå. Och, och liksom när han kom till Auschwitz så kändes det väldigt mycket i dokumentären som att det var inte alls upplagt för att han var, var liksom förintelseförnekare. Men Man. det var ju typ att han började så, nej, nej, nej. Här har det inte, här har det inte gasats ihjäl. Men ser du inte, det är stora hål i väggarna liksom. Det läcker ju, alltså det hade aldrig gått att, om de skulle bygga det här som en gaskammare. Där de skulle mm. avrätta människor. Då hade de gjort det bättre. Alltså det här, det här går inte. Gjorde lite mätningar. Alltså, det är för lite cyklon B-residue här liksom. Och då, den kom så jävla från vänster. Att jag ändå blev lite så. Hmm. Spännande. Men förnekar han det. Trodde han att det, det hade inte avrättats. Eller gasats jävljudar överhuvudtaget. Jo eller? alltså jag tror bara att han. Han, han påstår liksom. Alltså med, med den. Att de har byggt hela det här lägret. Mm. Men att de skulle snålat in så mycket på själva gaskammaren, liksom, det var för honom helt uh, främmande. Att det, det, det är omöjligt att de har lyckats gå sig så mycket människor. Uh, här. Ja, där, därför har jag misstänkt att Hitler var ljud för att han snålade in lite på... <laughs> det ska vara billigt att gasa ljudet, det ska vara billigt! <laughs> men sen, sen åkte han och det var också spännande då att han åkte fast han, han blev dömd tror jag i USA för historieförfalskning mm. man, man får inte lov i USA då att säga att förintelsen inte ägt rum Nej. för att man förfalskar historien ja, jag vet inte, det var en, så han fanns i alla fall han, han, det kändes väldigt lite som en mockumentär det var nog, han var nog på riktigt liksom ja, ja det, det, det är ju rätt lätt att se vad som är mockumentär och inte tycker jag Ja, uh, eller när det är överdrivet och så. Ja, nu, mm. nu det här har vi stött och blött rätt mycket med borrat och så. Men mm, mm. det kan inte är så himla lätt. Men jag, jag, jag tror på att Göteborgsbranden har ägt rum. Men jag tror mm. att det dog tre pass bara. Mm. Att de har, de har hittat på 60 namn. <laughs> <laughs> att det var bara att de, alltså, att det, det var liksom bara, det var bara svenskar som jobbade då på så här, räddningstjänsten och sånt. Så var det någon mm. som råkade komma åt så kontroll C och sen så liksom luta sig på kontroll V och bara kopiera ett namn 60 gånger. Och så, så, och så såg de inte det. Ja, de heter väl så. De heter, alla heter väl Ahmed där. Och sen, och sen har de bara, ja, det är 63 pers, då måste det vara som du. Så tror jag de, äh, Ja, och det, judarna gjorde det för att få ett eget land. Alltså så här att de ja. fejkade förintelsen för att få Israel. Ja, just det. Och göteborgarna, de gjorde det för att... Vad ville de ha då? De ville att man skulle bli tvungen att hänga in jackan i garderoben. <skratt> 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 ja, ja, men det är det ju. För det finns ju mycket organiserat brottslighet i Göteborg. Ja, exakt. Och, 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 och de, de styr från? ju ofta garderobsintäkterna. Exakt. Alltså. Så det var ett... Uh, <skratt> så du fick tre, tre unga män... Eller unga ungdomar sätta livet till. För att uh, de skulle kunna... Utnyttja våra. <laughs> mm. Jag var nog lite för ung. Eller liksom för det första då hängde jag inte i Göteborg. Så jag kände ingen som var med på Backabranden. Mm. Och sen var jag, jag var väl liksom 11 något sånt där, eller? Inte när du, det var. var inte med under hashtaggen Backabranden. <laughs> Men jag kommer ihåg, när jag var, jag var ganska liten då, när det kom fram vilka det var som hade tänt eld och sådär. Jag kommer ihåg mm. att, att jag var så, återigen då, antirasistisk. Att jag blev super, super glad och lättad när jag fick reda på att det var invandrare som hade tänt eld. Mm, så att det inte blev raskrig då? <laughs> ja, men liksom så att det inte var... Det var bara, jag, Svenska jag, som dödat invandrare, men ja. samtidigt så... Så kanske det ändå förstärker vissas fördomar mot invandrare då, när det jo. kom fram. Jo, de är ju modiska svin. Va? Det har jag alltid tyckt, det har jag tyckt sedan dess. <laughs> Nej, jag vet inte, men jag var ju liten alltså. Jag kanske var... Mm. Jag vet inte hur lång tid det tog innan de 
fånga dem. Men, men, var, det, men var det efter Göteborgsbranden som man var tvungen att hänga in jackan i garderoben? Jag kan tänka mig att det, alltså det var, de var ju väldigt noga med de här i den här lokalen på Vistas Max och sånt. Mm. Så jag, alltså jag gissar på alltid sådana här katastrofer har jag, får ju alltid konsekvenser. Hur hade du mm. kunnat förebygga detta så här liksom? Mm. De får lite en present med det liksom ja, som precis. Israel. Mm. Det som, som förintelsen är som jultomten då att den kommer med presenter och det finns folk som tror på den. Ja, precis. <laughs> precis. <laughs> Uh, jag, ja, Estonia är ju något snack om det Jag vet inte riktigt vad den diskussionen handlar om Men uh, Är det något års, årsdag eller? Ja för de har, det, är liksom, det är någon årsdag eller så är det För, för det, det har varit så mycket snack Jag har bara sett Estonia nämnas överallt mm. liksom. Men det verkar som att det är någon som påstår att, inte, att de inte vet hur det sjönk Mm, jag tror det var något med bogviseret. Jo, det tror ju de flesta. För det var ju det som de här haverikommissionen kom fram till, va? Ja. Men det lät som... Liksom, för folk har skrivit skämtet. Jag tror det var skandiamannen som... Ja, ja, ja. Mm. Så, så det verkar ändå som att det, att det liksom spekuleras i nu. Och det är ju det absolut värsta med att Sverige är... Nu är Sverige så här. När vi, när vi får ett slut på palmemordet, då börjar vi snacka om hur hur fucking Estonia sjönk att det är så jävla tröttsamt Specialisterna bara riktiga svenskar ja, David Liljemark han gjorde ser, eller fanns in ett laban som mm. från början var mest den tecknade sig en laban där han liksom tippexade bort vissa ord och skrev dit kuk och ritade dit en kuk och sånt där. Men sen det blev extra kul det fanns inne när han började ta nyhetsutsidor. Alltså så här, typ äh, men, framsid, nyhetsartiklar och sånt där och bytte ja, ut ord. Äh, så var det någon som skulle då... Äh, det, det var en sån... Fem, frå, vi, vi fem på stan eller sånt där man ska fråga... <laughs> Uh, och så frågar han så här, ska man bärga kropparna från Estonia? Uh, <laughs> eller ska, vad är det, rädda dem? Eller vad, vad är det man säger? Man fiskar upp dem, bärga. Uh. Men då hade en tippex hade jag bytt ut emot knulla. Så här, ska man knulla <laughs> kropparna från Estonia? <laughs> och så svarade de så här, nej, man borde knullat upp dem direkt. Nu är det för sent. Så. <laughs> så här, ja, det tycker jag. För familjernas skull så ska man knulla upp dem. <laughs> Men det var ju också så här, var det så här han ska uh, han ska nej, då var det någon annan ubåt han ska liksom han ska knulla upp de, de döda ubåtsmännen ja. han ska åka det. Och också en rolig var ju nu kan du se din ofödda bebis ansikte som det nu kan du knulla ditt ofödda din ofödda bebis ansikte. <laughs> ja, det kan jag rekommendera om ni lyckas f- kontakta David Lidjemark eller någon som gett ut fansinet Laban mm. så är det något av det roligaste man kan läsa Jävligt i världen. Jävligt också att döpa sitt fansin till Laban när det redan <laughs> finns en serie som heter så. Jävligt in your face alltså. <laughs> Laban. Men det finns, vänta, många av serierna finns med i... Eh, också David Liljemax underbara värld som är liksom ja. en samlingsvolym mm. och då tror jag de kom undan lite med det för att den presenteras som en konstbok ah. och eh, när det är liksom ett konstverk så är liksom upphavsrätten, det finns ju många konstverk om man, där man liksom har lite eh, ja men där man ser lite mellan fingrarna på det här med upphavsrätt och sånt där yeah. som Andy Warhol eh, mm. utnyttjade Absolut. Bland eh, många andra. Ja, han och, och även ett gäng till, ja. Jag tänkte på apropå mockumentär. Mm. <laughs> eh, så i, igår och i morse så kollade jag Andrea på... Eh, ja, men det var så här, det senaste Netflix eh, första sidan rekommenderat för dig. Det var någon sånt där eh, murder mystery ja. eh, har du, har du sett den också? Det, det, är så här, det, det börjar med att det, det är så här, en kvinna och två barn som är försvunna. Liksom. Mm. 
Eh, och så, eh, så kommer då... Och så är liksom... Ja, men de, de har tagit... Det materialet de presenterar är dels att polisen liksom filmar allting av någon jävla anledning. Mm-hmm. Och eh, de har tagit ett mycket från Facebook. Okay. Men, men, eh, men ljudet är så jävla bra så jag blir lite också konfunderad mm. på att fan de har löst det här. Liksom, att det, det, allting låter så bra och bilderna är rätt bra också. Okay. Eh, för Andrea var rätt övertygad om att det var en mockumentär. Men jag uh. sa nej, det kan inte vara det är för bra skådespeleri och sånt i så fall. Uh. Men jag tror det var en riktig dokumentär. Men det var då en man som kom hem Uh, ja, han, han gick ju där med poliserna och sa ja de har varit borta nu ett tag uh, mm. uh, de här uh, och sen spoiler alert det var då mannen som hade mördat sin, uh, <laughs> sin fru och sina barn <laughs> mm. uh, för att han hade träffat en, uh, en ny tjej och så, Oj, vilken dålig anledning <laughs> Eller liksom, ja, han, finns jo, jo, i slutet så var det så här, de får säga, många undrar varför han inte bara äh, skilde sig. Äh. <laughs> Men äh, det, ja, det var väldigt oklart, för han verkade vara en helt vanlig kille, liksom. Ja, ah, okej. Okay. Han var underlig. Äh. Det känns som att det är någonting man inte vet om ändå, ju. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ja, kanske det. Vad du, du menar något, man inte, alltså något som inte har kommit fram. Ja, men liksom att han, att han till slut tänkte så okej, okay, det är fan bättre att de tror att jag dödar henne för att jag inte pallar det jag slut än ja. att de får reda på sanningen. Alltså, det, det låter bara så, det är så jävla svag anledning. Alltså, jag fattar, det är ju jobbigt att jag slut med någon, men. Mm. Det är också jobbigt att såga upp någons lik och liksom slänga det i sjöar runt om. I... Uh, han jobbade på någon sån här oljetank. Så han bara sänkte ner dem med en olje. Han var inte arbetsskick. <laughs> han var också det att han kändes som en ganska vanlig kille. Ja, uh, okej. Okay. Uh, det, uh, det är ju spännande med sånt tycker jag. Jag såg en annan sån... Uh, en gammal, där det är liksom en, kill, en gubbe då som är ute i trädgården och så ramlar hans fru i trappan mm. och dör. Och så kommer och polisen det, det var så här, Och vad gör hon och? Och dör. Aha, ja. Och så kommer polisen och... dit och så arresterar de honom liksom. Och, mm. sen, och så han är så bara, men nej, nej jag har inte dödat henne, jag var här ute i trädgården. Och bara för att jag, exakt samma sak hände en gång när jag bodde i Tyskland betyder inte det. <laughs> Men, och det var också så här, det var så jävla mycket som var filmat att jag trodde liksom länge att det var, att det var bara en, en spelserie fast de hade liksom greppet att göra rätt, att fult belysa intervjurum och sånt då liksom. Mm. Så jag, 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 liksom det var något mellanting eller om de hade gjort så här, eftersynkat eller någonting. 
med honom då för att få liksom... De hade, det fanns intervjuer med honom innan det hände liksom. Som, var, som kändes uh-huh. lik med, i, i samma kvalitet som... Ja, det var så jävla underligt. Och han åkte runt i bilen och pratade om hur bra hans område är. Men hur mycket sämre det har blivit. Liksom, och sådär. Och bara, mm. uh-huh. Ja, jag vet inte. Så jag bara, det känns som att de kanske... Att de... Uh, de lägger till 15% kanske, eller sådär, som är spelat och eftersynkat eller så Jag vet inte. Ja, det här har också varit jävligt konstigt liksom. Ja, verkligen. Men, men det kanske det. Kan för det. Uh, uh. Vi kan ju inte, vi är inte dokumentärfilmer någon av oss. Nej. Men jag gillar ju att sitta när man ser en sån här äh, hemsk dokumentär eller något sånt. Uh. Att sitta, alltså när jag sitter med till exempel Andrea då, att jag mm. sitter och när han killen dyker upp i bild i rättegången och erkänner att han dödat sin ja. fru och sina barn och säger så här, vilken jävla king. <laughs> det, det är mest en, ett, ett rät liksom för att ja. säga att, att när Andrea blir känslosam så börjar ah, så här, ja. alltså att, att få henne att liksom lite gå på mycket. Mitt jag gör nog nästan tvär. jag har ju tröttnat väldigt, väldigt, väldigt mycket på true crime um. det senaste året liksom att jag bara sa jo 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 folk dör och så det vi fattar. Uh, det, men det, alltså, det känns som att man har tagit sig igenom de klassiska seriemördarna nu liksom. att man så, nu är det, nu är de nere på någon gubbe som gick runt med en yxa ett par dagar liksom. <laughs> <laughs> men uh, jag känner nog mer tvärtom att jag liksom att jag att jag är så oh, fy fan fy fan för sådana alltså. sådana där finns det för många av alltså att man bara helt plötsligt blir liksom någons mamma som är så, oh. hur kan man ens göra en sån sak hur kan man ens komma på tanken uh. ja, ja det är rolig men jag t- tänkte på det här på, på true crime att man börjar tröttna på det nu lite ja. uh, att i de flesta mediers vagga så verkar true crime eller liksom var väldigt populärt när, när tidningar kom. Uh-huh. Alltså så, när, när liksom den explosionen av tidskrifter och sånt. Mm. Då var det jättemycket true crime som gällde liksom. Uh-huh. Och sen så när poddarna kom sen så blev det liksom i, i poddarnas vagga så blev true crime jättestort också. Uh-huh. Uh, jag, och där kanske mina liknelser uh, slutar. Jag, uh. jag, jag vet inte hur det är med andra medier, men jag tänkte på det när jag liksom läste om, om pressens historia. Liksom. Eller jag lyssnade på någon podd om, om Boulevardpressen eller något sånt där, tror jag. Uh, uh. Det kan uh, vara det är spännande. Ja. Alltså, grejen är att jag, det som är lite synd med, det finns ju många bra True Crime-poddar tycker jag, som mm. liksom är bra nog, som jag lyssnade på men li- ja, du var ju väldigt intresserad av true crime tidigare. Ja, nästan lika intresserad som Anton. Mm. Och Anton uh, men- kan inte heller lyssna på så jättemycket true crime just nu, vad jag vet. Uh, alltså jag gillar ju seriemördarpodden åt mycket. Det är mycket tack vare Dan Hörning i och för sig. Mm. Att han låter så yeah. glad att han berättar om, om de hemska sakerna. Men, ja, men det... Han har alltså gottar sig det så himla mycket. Han är uh. inte den som, som fejkar att han tycker det är Eh, hemskt. Nej, jag vet inte, jag vet, nej precis. Alltså, eh, jo, alla, han säger ju orden att, att det här är naturligtvis fruktansvärt. Men man, man hör att han ler när han säger det. Mm. Jag <laughs> men, hörde jag... Henrik Mattisson ranta om det i någon, mm. an, i någon podd när han blev intervjuad. Sa, men kom inte och så här moralisera och säga att det är, du, du är våldspornograf. Det är det du jobbar med. Då ska mm. du inte lägga in någon jävla moral om att det här är fruktansvärt med nej. dina egna ord. Nej, jag har faktiskt också så tänkt på att jag stör mig väldigt mycket på det. Att man, mm. att man liksom är så orolig för att folk ska tro att man är för eh, stympning och mod. Så att man måste säga så att ah, det här är verkligen hemskt. Alltså. Så, jo, mm. alltså, du, 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 det enda du gör är ju att prata om de allra hemska sakerna man kan göra mot någon annan. Du behöver mm. verkligen inte säga att det här är vidrigt gjort. Liksom. Men... Eh, men, nej, men jag, jag vet inte om, om det är att man har blivit så avtrubbad nu att jag liksom till och med har tröttnat på P3-dokumentär eller om det är att P3-dokumentär har gått ner sig väldigt mycket. Men de har blivit sämre. Alltså. Det är så, ja. Jag är nästan helt övertygad, eller jag är övertygad om att de har blivit sämre. Att det ja, var okay. tajtare och mer dramaturgiskt spännande innan. Ja, för jag får också den känslan. Alltså jag har lyssnat tillbaka nu, men då, då lyssnar man ju på de allra, allra bästa så det är också lite orättvis jämförelse. Alltså om man lyssnar på 
Lasermannen-dokumentären liksom, som är riktigt jävla ja, bra. Liksom. Dels så betar de av de bästa grejerna först. Ja, precis. Men sen tror jag också de har, att det är sämre folk som jobbar där nu. Ja, för att den här... <coughs> mindre äh, begravade eller lägger med mindre tid eller någonting, jag vet inte. Ja, kanske, ja precis. Jag tänkte på den här Lisa Holm då. Ja. Hur den skulle kunna bli lika bra som Helen-mordet. Mm. För att det är, ju, det är ju ändå så. Det är ju inte en serie. Det är liksom inte mer spektakulärt än att det är två vidriga killar liksom som har mördat en ung tjej. Men jag, Lisa Holm. Ja. Och Helen. Det var bara en. Jag hade ja. menat två. Ja, ja, båda två var bara en alltså, person. Jag menar att brotten mm. är ganska lika varandra på det sättet. Liksom. Ja. Men att, att, jag har, att jag hade nog inte lyssnat på... Jag hade hellre lyssnat om Helen-podden än att lyssna på den om Lisa Holm. Om det finns en mm. om Lisa Holm. Det jo, men det tror jag det finns. Men jag kommer inte ihåg ja. om det var Peter-dokumentär. Ja. Jo, det var det kanske. Men uh, jag, t- jag tänkte på en rol när du berättar om det värsta som finns med lämlästning och stympning och, och mord. <laughs> Det var, eh, det var Galago som gjorde ett nummer eh, eh, som... Oj, nu ringer det på dörren. Oj, vem kan det vara? Eh, det kan nog vara eh, Andrea. Uh-huh. Kom in! Um. Hallå, hallå. Hej. Hej, jag poddar. Uh, vi ska nog hålla på en uh, kvart, halvtimme till. Okej. Okay. Vilket konstigt uttal hon har på förlåt. Det lät precis som hon sa, hur länge då? Nej men det var i Galagos gjorde Pontus Lundqvist en serie som heter Golfaruppråret. Ja. Uh, där, alltså det, det var något uh, ett, ett temanummer av uh, Galago när jag tror det var borgarna hade makten i, uh, i Sverige då när det kom ut mm. och så gjorde de ett temanummer som hette något i stil med nu blåser vi borgarna uh. <laughs> och då gjorde Pontus Lundqvist en serie som heter Golfaruppråret uh. som handlade om när, när uh, uh, borgarna tar makten Uh-huh. Och då är det liksom några golfare som gör uppror och bara så här, och som gör ett sånt splattertåg där de liksom eh, <laughs> där de ja, men, lämlästar folk och tvingar en, ett, en liten så här, eh, pojke att knulla sin farfar i, i struphuvudet <laughs> som de har huggt av och så här. <laughs> alltså verkligen det värsta som uh-huh. kan alltså så här, ja, men, aristocrats igen uh-huh. ungefär och sen så blev det liksom... Det här var innan sociala medier var, var så drevanpassat. Så att mm. det, det blev lite så här ett mindre, ett mindre skandal i media kring den serien. Eller så här att det var till och med någon... Jag tror det var någon som de gjorde för då, att journalister kanske ringde upp de inblandade. Så att Carl Bildt fick uttala sig om den serien. Aha. Och han sa äh, äh, lämlästning, mord och sexuella övergrepp på barn är ingenting vi uppmuntrar i de nya moderaterna. <laughs> <laughs> och han sa det på skoj för han tyckte det var, så, han tyckte väl förmodligen det var en löjlig fråga. Ja. Men det är så himla kul att, äh, att, att lägga till nya moderaterna. <laughs> Ja, <laughs> ah, nej, det där har vi lagt bakom oss. Apartheid och, och lämlästning och sexuella övergrepp mot barn och sånt. Det är, det är gamla moderaterna du pratar om. Nästa fråga. Specialisterna. <laughs> Bara killar. Apropå det här att du ska köra stand-up mer. Nu, eller det kanske, det, kanske, det kanske bara är min tolkning av det. Nej, det att stämmer du ska... nog, ja. Det är nog min, min tanke för tillfället. Mm. Ska du ner till um, Leroy's Gold ikväll då? Det är en spänningsgatisklubb. Jag kan inte ikväll. Jag har varit borta nästan varje kväll i den här veckan. Och igår var det månad borta. Så vi har inte umgått så mycket. Så vi ska nog göra det. Men uh, jag, ta- jag snackar med Bränning att jag kommer nog kanske hänga lite mer där. Mm. 
Men ja, men är, är det vid sju de kör? Jag vet faktiskt inte. Han uh, frågade nu om jag ville vara där och sh- vid sju och spela in en podd. Så jag tror ah, okay. att stand-upen börjar sju. Den börjar ah, okay. åtta, ska jag ah. det... Det, Så får det ju vara. Ja, bara, det, är, det är lite synd att det är en fredag för min del. Eller det är det väl kanske för många del. Men uh, uh, jag liksom... Det är ändå fredag va? Ramona, och Ramona jobbar mm. heltid. Men kommer ni på eh, premiärvisningen av mina problem nästa vecka? Ja, jag gör det i alla fall. Gör mm. ni där ute? Ja, ni kommer... Alltså nu är det ju speciellt också coronatider som den här special nu för att börja runda av och knyta upp säcken lite. Så det är ju... Ännu en det, sak som det, har påverkat dig då med corona. Ja, verkligen. Mm. <laughs> Men så, det, så det, vi kan, det kan inte vara riktigt lika många folk i, på premiärvisningen men alla ah. kan ju se den digitalt, det blir som digitala bokmässan. Just eller det, digitala... det var väldigt med det att släppa in eller i alla fall för corona. Att släppa saker digitalt Nej, men du släppte din sitcom digitalt. Nu är det liksom, du skulle ju nästan haft en sån digital eh, premiärvisning också. Ja, ja, ja. Men ja, jag, hade, jag har ju en sån på Youtube. Du vet, man kan ha en premiär där. Alltså man kan ställa Aha. in premiärmode så att det blir en sån nedräkning och sånt där och folk som sitter och väntar. Fan, det, det hade man... varit fräckt. Det, det, det får vi försöka, det får ju folk göra då. Nej, vilken mm. dag är det? För det hade varit fett om liksom, hur lång är den? 12, den är 17 minuter. Ja. Så liksom när de 17 minuterna är slut och du, ni står där och snack, ni brukar ju snacka du och regissören och sådär lite. Ja. Men att man då sen bara det sista nere uppdaterar sig hur många visningar den har. Mm. Och, sen, ja, det kan man göra. och då är det liksom, det har varit fett om det var så kanske mm. 10 000 i alla fall. Så, så många lyssnar som möjligt för att se premiären också. Ni kan redan gå in, eller nej, kanske, jag vet inte när det kommer liksom laddas upp på Youtube så att man kan eh, klicka i vänta på premiären. För att då kan man liksom vara så, eh, man kan vara i vänt-mode så man kan mm. få notis och sådär. Men det här är då säsongsavslutningen, avsnitt 6 av mina problem. Mm. Och eh, jag är väldigt nöjd med det, det är en... Jag vill ändå inte riktigt än avslöja vem den hemliga gästskadespelaren är som, som ska vara med. Men Nej, jag tror jag att det kommer, ni kommer inte bli besvikna. Nej. Uh, ja, du är inte med nu. Nej, jag är inte med. Så det är inte Albin Olsson som är den hemliga gästen? <laughs> Nej. Uh, <laughs> ja, men jag ser mycket fram emot i den delen framförallt kanske. Eller liksom, mm. Jag gillar ju alla avsnitt, men... Ja, och sen, sen har jag gjort klart säsong ett. Mm. Och då tänkte jag väl försöka... Jag tänkte så här kanske klippa ihop hela serien till en långfilm. För då ja. har jag typ 90 minuter. Ja, just det. Och det, men det skulle vara mest också för att få den som en... Ja, men kanske få in den på någon filmfestival eller något sånt där. Ja, just det. Uh-huh. Men det kommer ju bli, det kommer inte kännas som en traditionell långfilm. Nej. Kanske mer som Coffee and Cigarettes. Om du sett den, Jim Jarmusch-filmen. Yes. Den känns inte heller som en traditionell långfilm. Men man köper ändå att det är en långfilm. Liksom, även om det är ett gäng ihopklippta kortfilmer på något sätt. Jag köpte nog inte att det var en långfilm när jag såg den, tror jag. Jag var väldigt besviken. Jag tyckte det lät väldigt coolt. Och så var det liksom uh, coola gäster då, eller vad man ska kalla dem. Uh, jo, det är coola skadisar. Det är mm. Riza, Jizza, Bill Murray, Iggy Pop. Mm. René Meg. French. Visst det är Meg och Jack White med också? Det kanske de är. Ja. Ehm, men, ja, men det Nej, tycker jag, du ska... Den är lite, trå- den är lite tråkig. Alltså, mm. Coffee and Cigarettes. Den har, ja. den är ju, jag gillade... Jag var väl så att eh, kanske 20 när jag såg den mm. första gången. Den var lite mer lättimponerad. Ja. Att ka- kaffe och cigaretter var två saker som fortfarande var rätt coola när man var... Ja. <laughs> Ja, men också att det var liksom, den var lite ex- exponentiell. Ja. Men nu har min dator håller på att balla rör nu. Asså? Schamba fladdra. Jag måste nog uh, uh, Har du en som strömkälla? Strömkälla? Alltså, jag, jag har ju min uh, inspelningsapparat inkroppad i datorn. Så om min dator hade dött så hade ju inspelningen dött. 
Mm, ja, jo, men det här, inspelningen hade dött om datorn hade dött. Men nu är den tillbaks. Nu fladdrar den inte längre, men det var liksom själva skärmen som började fladdra. Ja. Men vi, vi kanske ska nöja oss då innan, vi, innan alla tre specialister har haft otur med teknik den här eh, veckan, eller? Mm. Eller litar du på att den fortsätter köra? Uh, ja, ja. <laughs> jag tycker vi ska läka med elden lite ja, till. Då ska vi försöka komma på någonting. <laughs> Fan, det är alltid dumt när man så berättar att så här, ah, nio minuter till ska vi härda ut nu, Simon. <laughs> att de här sista nio minuterna, hur bra de är, när kommer kännas av. Fan, vad de gick på tomgång där i slutet. Alltså. Jag har inte mycket kvar att prata om det där. <laughs> Mm. Mm. Ja, men det, blir, det är ju rätt sjukt hur mycket eh, podd man har spelat in och hur mycket man uppenbarligen har haft att prata om. Ja. Jag började podda 2012, så det är åtta år och ja. jag har spelat in rätt många timmar varje vecka. Alltså, först var det arkivsamtal varje vecka, det, där har jag aldrig pausat och sen specialisterna börjar väl efter tre år eller någonting. Mm. Och sen börjar man köra AMK morgon rätt ofta också. Ja. Kör du AMK ja, morgon efter en... Ja, jag skulle varit med i veckan men jag, jag glömde faktiskt bort det. Så jag var vaken när jag skulle varit där. Men jag, jag hade bara, det var bara helt, jag hade bara helt glömt bort det liksom. Mm. Um, ja, så och sen lite... så har jag gästat uh, rätt många poddar. Kom du ihåg det? Det var någon som publicerade sånt poddindex. Mm. På den tiden var Petter Brist av den som hade varit med i, i flest... Uh-huh. Jag var kanske tre eller fyra eller sånt där. Uh-huh. Kringland var också en av dem som var med mest. Nu, alltså, uh, alltså Martin Sonneby måste ju vara en av dem som har spelat in flest poddtimmar eftersom han har kört AMK morgon så konsekvent och så länge. Ja, uh, dessutom har han, hade de ju alla mina kamrater jävligt länge också. Alltså. Ja, plus att han gästat en del andra uh-huh. poddar också. Jo, men han ligger nog bra till, skulle jag säga. Uh. Kör du, men hur ofta släpper ni Jag vill vara Håkan? Varannan vecka egentligen. Nu har vi släppt en gång i veckan de senaste, alltså i somras liksom. Men mm. varannan vecka släpper vi. Mm, det är ju Otto och Daniel, de, gör, de jobbar även med ljudet på ja, mina problem. Om man brukar få chansen att dem på, i alla fall Otto har väl varit på visningarna av... Mm. Jag tror Daniel har varit där några gånger också. Ja. Men jag har tänka mycket mer på ljud i film och tv och sånt sen jag började jobba med det själv. Mm. Nu tycker nu liksom kan jag när jag och Anton gjorde den här vård av sjukt barn som också finns på Youtube ja. då, då spelade vi in det och det var så här eh, vi ställde typ en mick på golvet Alltså den här typen sån stand-up mic eller vet du, en sån här poddmix som jag har nu ja. ställde vi på golvet och bara så här, uh, ja men den kommer väl ta upp ljudet liksom. Mm. Uh, och vi körde inte med några myggor eller bom eller något sånt där. Och sen sa då Jocke Boberg som filmade då, sa han, ah, men det ljudet från kameran, kameramicken det blev bättre. Mm. Så vi får ta det. Ja. Och sen så lyssnar jag på det så här, ah, men det låter väl helt okej okay, liksom. Mm. Och sen, sen såg man bara Youtube-kommentarerna att det var så här, skitkul, men jävla vad dåligt ljudet var. Ja, ja. Det var sånt, sånt tänkte inte jag så mycket på för, liksom. Nej. Uh. Och uh, Andrea hade nyligen kollat på Gitarrmång och den filmen och hon har börjat göra lite kortfilm och sånt också nu. Mm-hmm. Och då sa hon så här, fan vad dåligt ljud det var på Gitarrmång och det var så lite, lite svårt och... Aha. Det minns inte det, jag. Nej, inte jag heller. Jag sa den på bio, kommer jag ihåg. Och jag har ja. inget minne av att ljudet skulle vara dåligt i den. Men var det lite de här handicam-tiden då, det kanske? Att det liksom... Ja, lite dogma-tiden. Ja. ja, kanske det. Apropå dogm så mm. såg jag Tennet på bio igår. Ja, jag är sugen på sedan. Men det låter inte alls som en film som du är sugen på att se. Det säger alla. Det sa alla. Jag, Andrea föreslog det. Uh. Att vi ska säga den. Jag sa, jag tror det är inte en film jag kommer att säga. Så, nej, jag tror inte heller det. Men det är typ en av de få filmerna som går på bio nu. Och det är kul att gå på bio. Vi kan äta godis och, mm. och sådär. Mm, ja, men det är okej. Okay. Och sen, uh, sen uh, på vägen till uh, bion så, så träffade vi av en slump Lovelen i tunnelbanan. Och han uh. sa, 
jag, tror, jag tror inte det är din typ av film det här. Nej. <laughs> och så sa nej, nej, det var, det var liksom är det är allas första tanke. Mm. Men sen såg jag den. Och det var, och det var inte. En, nej, det var inte. <laughs> <laughs> så den enda som inte kunde lista ut att det inte var din sorts film, det var Andrea ja, men det visste hon också det var bara okay. att hon ville säga den, hon ja. tyckte den var bra det kanske inte är en så stor grej att sitta i några timmar på bio för någon annan skull heller nej, det var alltså, det verkligen inte <laughs> och det var ju även för min egen skull var det rätt kul liksom. alltså det, man kan äta godis man kan hångla lite man kan Alltså, det så, man kan kolla lite på action-scenerna. Men, mm. uh, men alltså, grejen är också att det, det är så här tidsresor och... och uh, alltså, mm. Inga det, spoilers. Det är så här, inte, nej, men jag skulle gissa på att inte ens Christopher Nolan själv fattar hur allt hänger ihop. Mm, okay. ja. Nej, men så och, kan det ju kännas ibland, ja. Ja. Uh, det är väl lite ja, men som David Lynch för mm. den känslan av också. Ja. Fast här var det mer alltså här var det ändå mer att de försökte ändå ge skenet av någon form av logik. Ja. Uh, jo men det finns väl någon sån här sci-fi regler ändå inom det att det ska liksom det ska finnas uh, att man ska kunna förklara sin egen logik uh, räcker rätt långt liksom att man, ska, man kan hitta på så här då. Man kan göra på det här viset. Och det är på grund mm. av en grej de har upp, upptäckt ute i rymden. Alltså det är ju ett väldigt slappt sätt att göra det då. Uh, mm. Men att man liksom, som, som Kylvärn och så var ju liksom. Ja men det är atom, atomklyvningsmotorer. Att man, man kan liksom bara hitta på dem. Vad är det nya nu då? Något som är jävligt ja. mäktigt som någon har uppfunnit liksom. Det använder man för att ta sig till månen. Och så hittar man mm. då liksom att ta sig till månen. Ja, men jag menar så att, att det, är liksom, det är ändå så här att göra att åka runt under havet och åka till månen som är det är det som är själva berättelsen. Hur ja. man gör det är ju egentligen ganska sekundärt om man bara om man får liksom chansen att köpa det. Jo, men sen blir det så mycket manusluckor ofta när det handlar om tidsresor och sånt. Jo, det blir det ju med just med tidsresor såklart. Mm. Um, ja, jag intervjuade serieskaparen uh, Simon Hanselman eller Simon Hanselman jag vet inte hur det ska uttas mm. uh, och, för han han, liksom, han gör då serier och han har en karaktär som heter Varulv Jones uh-huh. som då uh, dog i hans serier uh, 2017 mm-hmm. uh, men de här serierna utspelar sig innan 2017 där han är med okay, uh. och, sen, uh, och sen kom den Sen kom det liksom serier då om karantän och corona mm. när, när det blev aktuellt som man publicerade direkt på Instagram. Ah, de, de är roliga, de kan man följa. Och då var ju var Rulf Jones med Aha. där också. Och, och då så, jag skulle intervjua honom då för den här digitala Stockholms seriefestival så att mm. jag fick chansen att ställa frågan så här, men hur går det ihop att om var Rulf Jones dog 2017 Mm. Hur kan han då vara med i gänget uh, uh, och göra det här under corona 2020? Mm. Det var svaret. Parallella universum. Mm. <laughs> så jävla slapp. Sa han det med, med ett snett leende eller var det bara så? Ja, det är uh, uh, no, no, alltså Det är ju, det är ju en, en ganska crazy humorserie. Fast ah, okay. också hyfsat realistisk. Liksom. Men, uh. men han sa han har väl snett leende under hela intervjun, ska uh. jag säga. Uh. Det var lite hans uh, parallel hans universe. Det var vi på en minut. Fan vad gött. Det blir <laughs> en minut också. <laughs> en timme med det. <laughs> jag har inte klarat. Man är så på 56 sekunder. Oh, hur ska vi ta oss igenom detta? Uh, nej men bli Patreon så får ni en timme i veckan <laughs> uh, nej, Har ni något datum när ni ska köra igång turnén igen eller? Uh, gå in på specialisterna.se och följ alla uppdateringar Just det Gå också in och följ Jag vill vara Håkan på Spotify Så att ni får när vi släpper grammatiklåten Får ni den i ert flöde på dagen vet du Smart 
Och kolla in mina problem, avsnitt 6, den 9 oktober släpps den. Mm, klockan? 21.30. Fett ös. Då finns det inte så jättemycket kvar att säga utom, utom bara en sak. Rabba tipptopp. Specialisterna Lever med livet som insatserna Tar en Dansar om livet som insats Ibland oh, oh. Har sett så mycket sorg Så mycket ängslen Så jäkla kött på allt I slutet Jag kommer att benägna mig själv Om livet Begå mitt liv Godnatt Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials You'll want for your next getaway Like European linen, premium luggage options Buttery soft Italian leather bags And so much more And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 